0: Salut les surfeurs de la vie, bienvenue sur le podcast That Wavy Life, je suis Natacha votre hôte et je suis coach en développement personnel, je suis aussi thérapeute énergéticienne, je me sers du Reiki entre autres, de la musique, du chant intuitif et plein d'autres choses que je vous invite à découvrir sur mon site internet www.thatwavylife.com. Alors, je dis toujours que la vie est wavy, la vie est faite de vagues et qu'on doit les surfer. Pourquoi Parce que, en fait, la vie, pour moi, elle est pleine de défis, pleine d'événements douloureux, de personnes agressives, en tristes, en colère, pleine de désaccords, de doutes, d'oppositions. Et toutes ces choses-là que vous rencontrez, elles se passent, que ce soit avec euh, des étrangers, votre famille, vos amis, vos collègues, et même votre conjoint, votre petite amie. Et tout ça, ça vous vous touche, ça vous chamboule, ça vous perturbe. Ce que je vous propose, moi, avec ce podcast, That Wavy Life, c'est qu'on apprenne ensemble, en fait, à mieux nous connaître, qu'on apprenne à observer le flux naturel de la vie pour pouvoir la surfer et en profiter complètement, vraiment complètement, et être euh, nous-mêmes et faire, évidemment, ce qu'on veut faire. Allez, vous êtes bien accroché à votre planche Alors, 3, 2, 1, surfez. Alors, dans ce podcast, j'aimerais qu'on voit ensemble, qu'on explore ensemble pourquoi vous ne passez pas à l'action, même quand vous le voulez vraiment très très fort, que vous avez la volonté au taquet et que vous savez que vous devez prendre une certaine décision que vous devez, par exemple, changer de vie, changer de boulot, que vous devez faire un régime, que vous devez, devez, devez faire des choses que vous voulez absolument les faire. Pourquoi vous n'arrivez pas à passer à l'action C'est ce qu'on va voir ensemble dans ce podcast. Ce, cette idée, en fait, de, de podcast m'a été inspirée par une cliente qui m'a demandé ce que je vous disais là. Donc, je sais quoi faire, mais je sais pas pourquoi je n'arrive pas à passer à l'action. En fait, elle savait exactement que la situation dans laquelle elle se trouvait était nocive pour elle, ce qui se passe dans vraiment beaucoup de, de cas. Hein. Vous savez pertinemment, intellectuellement, que ce n'est pas bon pour vous, mais vous continuez à le faire, et donc elle n'arrivait pas à se sortir de cette situation dans laquelle elle se trouvait, et prendre enfin la décision de passer à l'acte, de passer à l'action. Il faut que vous sachiez premièrement que, les circonstances dans ce monde, dans le monde dans lequel nous vivons, autour de nous, ne peuvent pas être changées. Donc on n'a pas de contrôle, et ça, vraiment, intégrez-le bien, s'il vous plaît, c'est très important pour la suite. Nous n'avons pas de contrôle sur ce qui se trouve à l'extérieur de nous, c'est-à-dire les gens, que ce soit votre famille, votre copain, vos collègues, votre patron, vous n'avez pas de contrôle sur eux, okay sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils peuvent penser, euh, sur ce qu'ils peuvent euh, ressentir. Okay Et vous n'avez pas non plus de contrôle sur le passé, bien que on pourra le voir un peu plus tard, sûrement, que vous pouvez changer la façon dont vous ressentez votre passé en changeant dans le moment présent. Okay. Ça, c'est un autre sujet. Mais donc, vous n'avez pas le contrôle sur les circonstances extérieures à vous-même. D'accord Ce sur quoi vous avez le contrôle, par contre et c'est génial parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous avez du contrôle, ce sont vos pensées, vos émotions, vos actions, les résultats que vous voulez obtenir, et sur votre moment présent. Sur tout ça, vous avez du contrôle, et on va voir de quelle manière vous l'avez le contrôle, pour que vous puissiez justement le retrouver ce contrôle. Donc, ce que nous décidons de penser, ce à quoi nous pensons, nous le contrôlons, nous pouvons vraiment le contrôler, je vous promets. En tout cas, nous avons le contrôle sur nos pensées conscientes. Malheureusement, c'est quelque chose que nous oublions. Trop souvent, euh, on pense que nos pensées, on ne les contrôle pas. D'ailleurs, souvent, on ne se rend même pas compte de ce que nous pensons, parce qu'on n'y pense pas, justement, on ne s'arrête pas pour penser à ce qu'on est en train de penser. Donc, on répond à des pensées par nos actes, hein. Donc nos actes sont des réponses à des pensées. Nos émotions sont des réponses à des pensées. Et on répond à ces pensées auxquelles nous n'avons même pas conscience. Donc pourquoi c'est important d'avoir conscience de ces pensées Parce que nos pensées, comme je vous ai dit en avançant un peu, finalement, en allant un peu vite, nos pensées créent la manière dont on, te, dont on se sent. Nos pensées créent nos émotions. Nos pensées créent notre état émotionnel, la manière dont on se sent. Et tout ce qu'on fait dans la vie, nous le faisons parce qu'on veut se sentir d'une certaine façon ou parce qu'on veut éviter justement de se sentir d'une certaine façon. Donc chaque chose que vous faites, vous le faites. Soit parce que vous voulez vous sentir d'une certaine façon ou parce que vous voulez éviter de vous sentir d'une certaine façon. C'est bon à savoir ça. Hein? Et c'est très très important de, d'en avoir conscience. Donc si la façon dont vous vous sentez est causée par vos pensées et tout ce que vous faites dans votre vie, vous le faites pour vous sentir mieux, est-ce que ça serait pas super important en fait de savoir ce à quoi vous pensez Ouais, le problème est que personne ne nous apprend que ce soit euh, nos parents, bon je dis personne. C'est pas le cas pour tout le monde mais c'est le cas pour beaucoup de monde. Et si vous êtes intéressé par ce podcast, si vous avez cliqué sur, euh, sur le sujet, pourquoi vous ne passez pas à l'action, c'est que vous aussi, on ne vous a pas appris. Ou en tout cas, bah, si on vous l'a appris, on... <rire> vous l'avez entendu, vous <rire> est passé d'une oreille à l'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas appris, que ce soit à l'école, dans nos familles ou au boulot, euh, ce phénomène, là, ce modèle. On ne nous a pas dit, écoute, euh, tout ce que tu fais dans ta vie, tu le fais à cause de la façon dont tu vas te sentir en faisant quelque chose ou à cause de la façon dont tu vas te sentir en évitant de faire quelque chose. Et c'est une règle universelle, c'est valable pour tout le monde. C'est en fait une règle humaine, (rire) du cerveau humain. euh, Ça ça va même au-delà du cerveau, mais en tout cas, c'est notre façon de fonctionner en tant qu'être humain. Donc si nos sentiments, nos émotions sont si importants, Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de nous enseigner que nos sentiments sont causés par nos pensées Et peut-être que nous devrions même apprendre à penser intentionnellement afin de créer les sensations que nous souhaitons euh, ressentir. Nos émotions sont hyper importantes parce qu'elles motivent toutes nos actions. Elles sont vraiment à l'initiative de toutes nos actions. Le mot émotion, si vous le savez, savez pas, euh, je vous le dis, émotion en latin, c'est émovare, je crois. Donc, c'est vraiment la mise en mouvement, se mettre en mouvement. Donc, une émotion, par exemple, et ça va être différent pour toutes les personnes. Hein, euh, par exemple, je prends l'émotion de colère. Une émotion de colère, chez certains, ça va les mettre en mouvement. Ils vont, ils vont être euh, super remontés, ils vont être poussés à agir. Et pour d'autres, ça va peut-être en fait les sidérer, Ils les mettre tellement en colère qu'ils vont se recrogriller sur eux-mêmes. Okay. C'est pareil pour la peur. Euh, la peur, normalement, en principe, c'est, euh, elle permet justement de, de se mettre en mouvement pour fuir. Euh, et du coup, la colère pour être plutôt dans un mouvement d'attaque, d'offensive. Et la tristesse, euh, la tristesse peut aussi être liée à la colère et donc nous pousser à l'action... Euh, pour aller dans le sens de ce qu'on veut faire finalement, mais certaines, chez certaines personnes, la tristesse euh, va euh, complètement les, euh, les bloquer, donc ils vont se mettre en dehors du monde. Donc émotion égale carburant de nos actions, ok L'émotion c'est le fuel pour nos actions. Alors quand vous me demandez pourquoi vous ne passez pas à l'action, et eh bien c'est à cause des émotions que vous ressentez tout simplement. Ou bien encore pourquoi faites des choses que vous ne voulez pas faire et bien c'est encore à cause de ce que vous ressentez. Alors vos émotions drive vos actions c'est eux le moteur de vos actions et vos actions vont toujours créer les résultats que vous souhaitez donc si on récapitule vos émotions drive euh, vos actions et vos actions vont toujours créer les résultats que vous souhaitez dans votre vie ou que vous ne souhaitez pas dans votre vie et c'est le sujet qui nous intéresse <rire> c'est toutes ces toutes ces choses que vous créez dans votre vie que vous euh, manifestez dans votre vie mais que vous ne voulez pas ok donc vos actions créent vos résultats donc on a un schéma d'ailleurs je mettrai en lien euh, un document qui représente le schéma dont je vous parle et euh, avec d'autres choses mais j'en parlerai à la fin ok alors Le schéma est le suivant, les pensées engendrent des émotions, les émotions engendrent des actions et les actions engendrent évidemment des résultats. Maintenant, qu'est-ce qui détermine ce qu'on pense C'est la prochaine question, hein, logiquement. Donc, qu'est-ce qui détermine ce qu'on pense Qu'est-ce qui fait qu'on va penser une certaine pensée Donc, si mes pensées sont à l'origine de tout, si elles créent mes émotions si elle crée mes actions, si elle crée mes résultats, alors j'ai besoin de savoir ce à quoi je pense et je dois savoir comment changer ces pensées, si je veux un résultat différent. Et c'est pas quelque chose de commun en fait, d'habituel, d'observer nos pensées, mais, mais surtout de les observer avec compassion, ça c'est un point essentiel de tout le travail que vous ferez quand, quand vous, vous vous entraînerez hein, à ce dont on est en train de parler. La compassion euh, envers vous-même. Si vous n'avez pas ça, alors ça ne va pas marcher. Vous n'allez pas vous sentir bien dans le process, ok Donc l'observation des pensées, c'est une pratique de chaque instant. Comme un entraînement, en fait. Et le process d'observer son esprit nécessite de se séparer de son propre esprit. La plupart d'entre nous euh, ne pratiquent pas cette séparation, euh, et c'est sans doute aussi parce qu'on ne s'en rend pas compte en fait, qu'on pourrait le faire. <rire> et euh, du coup, on n'a pas conscience qu'il peut y avoir une séparation. Donc, afin de pouvoir se mettre en mode observateur, on doit se séparer. On doit séparer notre esprit pour, observer, pour nous observer, penser. Alors, je, je rassure, tous ceux qui pourraient penser à ça, euh, c'est pas de la schizophrénie, c'est un peu comme de la méditation en fait. Vous savez quand on vous dit, euh, vous avez des méditations guidées qui vous disent, euh, observez votre souffle, alors vous respirez, et vous comptez, 1, 2, 3, et vous expirez. Et vous observez le flux, une lumière vient de vos pieds, de la terre et vous traverse du bas vers le haut. Et vous observez, vous êtes vraiment en mode observation en méditation. Qu'est-ce qui se passe Vous n'êtes pas en mode schizophrénie, vous êtes juste, vous vous êtes différencié, décalé de votre mental. Et euh, c'est le même process ici, pour observer ses pensées, eh bien, il faut sortir de son mental. Donc, dès que vous commencez à remarquer, à faire attention à ce à quoi votre esprit pense, votre esprit pense, vous allez commencer à trouver du sens, en fait, à tout ce que vous faites. Vous allez commencer à faire des liens. Il y a une expression en anglais qui dit « connect the dots ». Donc, vous, vous allez connecter les points. Quand moi, j'ai commencé à apprendre que mes pensées créent mes émotions et qu'elles créent mes actions et résultats de ma vie, dans ma vie, Et que j'observais mon esprit, j'étais capable de voir exactement pourquoi je créais les résultats que je créais. Et ça, je vous assure, ça apporte une dimension différente et extraordinaire à votre vie. Ensuite, il y a une composante super importante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la compassion. Une fois que vous commencez à voir ce que vous pensez, d'accord, vous êtes en mode observateur de vos pensées, il se peut, et j'étais, euh, pas victime, hein, j'allais dire victime, oulala, oh là là. j'ai été, euh, je suis coupable de ça, <rire> euh, d'avoir, je suis passée par là et j'ai fait ça, et euh, c'est, si vous ne pensez pas à la compassion, si vous n'avez pas beaucoup d'amour pour vous-même, vous allez le faire, donc attention, ne tombez pas dans le panneau, donc il se peut que vous vous disiez, ah j'aime pas du tout ce que je pense, c'est nul, je veux changer, donc là, on s'arrête de suite et on médite. <rire> Prenez deux minutes pour respirer et pour rentrer à l'intérieur de vous et vous dire, non, mais... j'ai pas besoin d'être en colère contre moi-même, sinon ça ne va rien changer. Donc je sais, c'est fou, en fait, je comprends. Euh, on commence... Parce que quand on commence, en fait, à avoir conscience de toutes les pensées qui traversent notre esprit, euh, on se rend compte à quel point on a des pensées négatives. Parce que déjà qu'on a environ 60 000 pensées par jour, vous vous rendez compte le paquet de pensées négatives qu'il peut y avoir là-dedans. Et euh, si vous n'avez jamais appris à diriger votre esprit, j'allais dire votre cerveau, votre esprit, si vous ne lui avez jamais dit quoi penser, il se peut qu'il pense des pensées de l'enfance, des pensées de souffrance hein, de l'enfance. Euh, et qui ressassent ces pensées dites négatives j'ai bien dit des pensées de souffrance parce que alors je vous dis aussi le négatif parce que moi je ne crois pas au positif négatif pour moi le positif et le négatif c'est en électricité il n'y a pas de, de jugement de valeur par rapport euh, à une émotion et par rapport à un événement pour moi et j'y crois fortement et ça m'a beaucoup aidé depuis que j'ai vraiment intégré ce principe c'est que tout ce que nous créons, tout ce qui nous arrive, tout ce que nous voyons, c'est neutre. Ça, c'est neutre dans le sens où c'est pas positif, oh, génial, négatif, oh, c'est trop nul. Non, c'est euh, juste oh, ça me fait souffrir, ça me met mal à l'aise ou bien oh, ça me met en joie, j'adore ressentir ça voyez la, vraiment la différence. Il y a une grosse différence. Je ne sais pas si vous la voyez. Dites-moi plus tard, euh, je ne sais pas si vous voulez aller voir sur mon compte euh, Instagram quand je posterai le, le, le post. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez de ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez mettre des commentaires sur le podcast. Mais bon, bref, on pourra en rediscuter. Il y a aussi un autre phénomène qui peut euh, avoir lieu. Une fois que vous avez allumé la lumière dans votre esprit, il se peut que vous soyez de l'éteindre. Alors, je m'explique. Allumer la lumière, c'est vraiment mettre la lumière, euh, mettre en emphase, faire ressortir les pensées de souffrance. Et qui dit souffrance, dit euh, je regarde, je regarde pas. Donc, c'est pour ça que vous seriez tenté d'éteindre la lumière, c'est-à-dire vous ouvrez une pièce... Ah, c'est la galerie des horreurs. Mon Dieu, je referme et je m'en vais. Et je passe à autre chose. Et je vais euh, sortir en boîte. Je vais euh, trop manger. Je vais... Euh... Alors, je dis pas sortir en boîte comme quelque chose de négatif. <rire> si je pensais derrière euh, tout ce qui était euh, excès dans l'alcool, peut-être la drogue et tout ce genre de choses. Plaisir... Euh... Pour cacher la souffrance voilà euh, comme le fait de trop manger c'est aussi une espèce de plaisir pour étouffer la souffrance donc il se peut que vous soyez tenté de refermer cette porte de la galerie des horreurs. mais c'est ok hein le souci c'est que ça va vous empêcher d'accéder à votre pouvoir et à, à toutes vos capacités à changer en fait tant que vous ne faites pas face à ces horreurs, vous n'arriverez pas à implémenter les changements que vous voulez implémenter. Vous ne pouvez pas construire sur euh, des poubelles. <rire> en gros j'ai cette image là de... Euh... bon c'est moche, c'est cette image de, de l'Inde quoi où ils empilent, il euh, y a des, des monceaux de, d'ordures. Vous ne pouvez pas construire sur tout ça. Hein vous imaginez un peu Slumdog millionnaire ou d'autres reportages que vous auriez vu sur l'Inde ou vous pouvez imaginer un autre pays, peu importe, il y en a plein qui sont euh, bourrés d'ordures, malheureusement. Mais imaginez un tas d'ordures et vous essayez de construire une magnifique maison sur un tas d'ordures. Mmh. À un moment donné, je vous promets que vous allez sentir des odeurs. Et oui, il y a des choses qui vont remonter... Et vous n'allez pas vous en tirer si facilement. Ou même, vous allez vouloir créer un joli jardin avec des légumes, des fruits, des beaux arbres fruitiers sur euh, cette pile de merde. Excusez-moi. Cette pile d'ordures. Mais vous allez avoir la malheureuse surprise de voir en fait que vos fruits et légumes vont être contaminés par ce qu'il y a dessous. Donc si vous changez, dans votre vie, sans comprendre ça, hein, ce, ce modèle-là, vous allez avoir beaucoup plus de mal à changer. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, la plupart d'entre nous essaient de créer du changement par l'action. Et si vous vous souvenez de ce que je vous ai appris plutôt, vos pensées créent vos émotions qui elles-mêmes vont vous pousser à l'action. Donc, si vous essayez de changer vos actions sans changer vos pensées, vous allez, pour le galérer. podcast... Et oui, vous allez devoir travailler contre vos émotions, contre vos pensées qui ont créé les émotions. Et c'est pour ça que pour beaucoup d'entre nous, beaucoup, beaucoup d'entre nous, et moi y compris, hein, je suis passée par là, et je continue de temps en temps de passer par là, <rire> le changement est super difficile à implémenter. Parce qu'on essaie de changer ce qu'on mange... On essaie de changer nos habitudes, on essaie d'arrêter de procrastiner sans changer les pensées et les sentiments qui sont à l'origine de ces actions que nous faisons. Et quand vous comprenez pourquoi vous faites ce que vous faites ou pourquoi vous ne faites pas ce que vous aimeriez faire, vous allez voir les pensées et les émotions qui sont impliquées. Et ensuite, quand vous changez les pensées et les émotions, alors changer vos actions devient beaucoup plus facile. Je vais vous donner un exemple perso, donc ça c'est vraiment mon histoire, véritablement mon histoire. Il y a quelques mois de ça, euh, j'essayais de mieux m'alimenter, de manger moins de ceci, moins de cela, bon je vous passe les détails, mais à chaque fois que j'avais certains aliments en face de moi, je me disais, bon well, un de plus, ça n'a pas changé ma vie quoi, <rire> ça n'a vraiment rien changé à l'histoire. Et du coup, j'arrivais pas à perdre du poids, J'arrivais pas à perdre cette masse graisseuse. Et je n'étais pas non plus motivée pour, euh, pour faire plus de sport. C'est vraiment un cercle vicieux. Et puis un jour, je me suis vue en photo. Et là, je me suis dégoûtée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne me suis pas reconnue. Euh, je me suis dit, mais euh, c'est ça que les gens voient <rire> Mais ce n'est pas une question d'image là, de, de ce que les autres voient, c'est que moi, je savais que ce n'était pas moi. Et du coup, ça m'a tellement oh, horrifiée, dégoûtée, euh, que... Euh... En fait, les photos ont ce pouvoir hein, de nous permettre de prendre du recul et de nous voir avec objectivité, ce que ne fait pas du tout un miroir. Parce qu'un miroir, c'est en temps réel. On se regarde et on a le temps de penser en même temps. Et de se dire, je vois bien que j'ai du gras au bide, mais que si je me mets de cette façon, il va disparaître. Non, mais c'est n'importe quoi. On rationalise toujours devant un miroir. Et c'est comme ça qu'on, petit à petit, on prend du poids sans s'en rendre compte. Parce qu'on se ment tous les jours. Donc, pour ma part, à partir de ce moment-là, quand j'ai vu la photo, j'ai voulu changer ce que je ressentais à propos de mon image, parce que ce que j'avais ressenti ne m'a pas plu du tout. Je voulais changer euh, mon physique, et pour cela, ben, j'ai, j'ai changé mes pensées. J'ai décidé, alors mes pensées c'était quoi ben, Je veux respecter mon corps euh, pour qu'il retrouve la forme qu'il mérite, et que je lui connais. Parce que je, je dis, je me reconnaissais pas du tout là, c'était pas moi, et c'était pas possible que je vive dans ce corps qui n'était pas à moi. Bon, il est à moi, mais j'ai eu l'impression en plus de le de décevoir, de lui faire du mal, alors que c'est, le corps c'est magnifique, il nous permet de vivre, de nous mouvoir, il nous permet d'aimer, il nous permet d'interagir, donc voilà. Je, j'ai ressenti vraiment le besoin de respecter ce corps. Et euh, depuis, euh, réguler ce que je mange euh, n'a jamais été aussi simple, c'est un truc de fou. Et s'il y a des moments où je trébuche, parce que c'est possible mais en même temps c'est la façon qu'a la vie de nous dire alors t'en es où <rire> dans ton cheminement Eh bien je me souviens des pensées que je veux penser c'est à dire je me souviens de, de ce à quoi je veux ressembler pour respecter mon corps et pour respecter l'image que je veux avoir de moi-même parce qu'on a le droit aussi de choisir l'image qu'on, euh, qu'on veut avoir ok et je choisis aussi de ressentir euh, quelque chose je choisis, je choisis l'émotion que je veux ressentir en me regardant et ça, ça m'a permis, et ça me permet toujours de passer un cap. Et du coup, à chaque fois, le, le struggle, la, le défi de, ne dure jamais très longtemps. Donc, et surtout, ah oui, notre truc, c'est que par-dessus tout, ce qui m'aide, c'est d'observer mes pensées, mes émotions avec compassion, avec amour. Hein, si, si vous êtes là à vous auto-flageller ça va pas passer ça, vous allez vous débattre vous allez euh, vraiment vraiment avoir du mal avant j'étais en colère de ressembler à quelqu'un à qui je ne voulais pas ressembler parce que j'ai fait le yo-yo dans ma vie et euh, il m'est arrivé de perdre du poids assez violemment euh, genre de perdre du poids en de perdre 10 kilos en un mois et euh, ce qui est beaucoup euh, d'un coup et mais parce que j'étais guidée par une émotion de colère en fait. Quand je vous disais vos émotions vous guident, vous mettent en action, et eh bien c'est la colère qui me mettait en action à ce moment-là. Et il n'y avait pas de d'émotion de compassion, il n'y avait pas de « je m'aime donc je prends soin de moi », non c'était « oh je veux pas être comme ça, alors je vais tout faire pour plus être comme ça ». Et ça en général, c'est pas pérenne, on va voir euh, pourquoi. Donc comme je vous disais avant, j'étais en colère de ressembler à quelqu'un à qui je voulais pas ressembler et j'avais beaucoup de mal à changer. Ce que j'ai constaté chez beaucoup de mes clients et clientes d'ailleurs, c'est cette propension à s'auto-flageller, comme je vous disais. Et on se dit à ces moments-là, euh, je suis nulle, je suis belle, je suis moche, bon, peu importe les, ça dépend des, des, des problématiques qu'on a. Mais si vous prenez juste un instant pour penser à ça, imaginez. Que votre meilleur ami ou une personne que vous aimez énormément vienne à vous et vous raconte qu'il veut changer, mais qu'il se dénigre. Vous voyez bien qu'il se dénigre. Est-ce que vous n'allez pas avoir envie d'être curieux sur les raisons de pourquoi il fait ce qu'il fait Est-ce que vous n'allez pas avoir envie de de lui parler avec une posture de de compréhension et de compassion Ben oui, bien sûr Vous êtes son ami, vous l'aimez, donc vous allez vouloir vous comporter de cette manière. Plus tard, on verra comment changer vos pensées, et comment penser délibérément, donc avec intention, comment créer les émotions que vous voulez créer. Mais pour l'instant, il y a juste une une chose importante, vraiment très importante pour moi, que vous compreniez, que vous devez vraiment absolument comprendre, c'est comment vous fonctionnez avant de... euh, d'essayer de changer quoi que ce soit en vous, chez vous, dans votre vie. Vous devez aussi faire tout cela avec, comme je vous l'ai dit, une attitude de compréhension, de curiosité, de compassion et d'amour pour vous-même. Vous ne pouvez pas changer si vous vous forcez. Et si vous... vous, vous, euh... Vous ne pouvez pas changer si vous... Vous ne pouvez pas changer... Si vous vous forcez, si vous vous faites violence, et si vous y arrivez, hein, comme moi aussi, hein, j'ai réussi, comme je vous racontais euh, mon histoire de la perte de poids, ça se fera dans la douleur, d'une part, et ce ne sera pas pérenne. C'est-à-dire que ça ne va pas durer. Euh, et ça, ben, ce n'est pas le but. <rire> quand on veut implémenter un changement, on veut que ça dure. Hein. Le but, quand même, c'est que ça dure. On va pas juste À moins que vous ayez besoin juste de perdre du poids sur, euh, pour euh, rentrer dans votre robe de mariage ou je sais pas, un événement en particulier. À ce moment-là, on s'en fout de la pérennité. Mais si vous êtes dans une démarche où vous voulez vraiment vivre une vie saine et en accord avec vous-même, alors vous avez besoin de passer par là. Donc que vous ayez envie de perdre du poids, ou bien de créer une entreprise ou euh, de trouver du travail ou de vous mettre au sport... Vous ne pouvez pas le faire en vous forçant. Vous ne pouvez pas le faire dans la violence, car vous allez vous épuiser, d'une part, et euh... donc que vous ayez envie de perdre, peu importe votre but, que vous ayez envie de perdre du poids, de créer une entreprise, de trouver du travail, de vous mettre au sport, vous ne pouvez pas le faire en vous forçant. Vous ne pouvez pas le faire dans la violence, parce que vous allez vous épuiser sous la pression. Je sais, il y en a qui disent, euh, mais force-toi un peu. Euh, tu as juste besoin d'un petit coup de pied derrière, et, euh, et puis ça va aller. Ce sont, des, situa- ce sont des, des solutions très court terme. Alors, si vous avez besoin d'un petit push, juste pour un, un tout petit truc, ce n'est pas un truc qui va changer votre vie, ça, ok. Euh, mais pour implémenter des changements vraiment importants, par rapport à des choses qui vous gênent, qui vous handicapent dans votre vie, qui vous éloignent de vos rêves, alors vous avez besoin de passer par tout ce modèle dont je vous ai parlé, tout ce process. Vous ne pouvez pas le faire non plus avec toute la volonté du monde. Ah oui, on nous dit, ah mais tu aucune volonté. Hum, hum. Même avec toute la volonté du monde, vous n'y arriverez pas. Parce que, pourquoi Et c'est super important, parce qu'en fait, ça serait un combat entre vous et vous-même. Et si votre adversaire, c'est vous. mais il y en a, toujours. ça sera toujours vous qui allez perdre. <rire> vous voyez le truc Donc, l'esprit, il faut savoir qu'il aime les schémas, il aime les répétitions, il aime penser toujours les mêmes choses en, en boucle. Euh, il aime ce qui est fiable, ce qui est fidèle et tout ça. Et, et s'il a répété depuis des années, alors changer, ça va demander, changer les pensées qui tournent en boucle, ça va demander beaucoup, beaucoup d'entraînement et beaucoup, beaucoup de compétences. Si vous essayez de changer votre esprit sans le comprendre, eh bien, je vous le dis, croyez-moi sur parole, c'est une bataille perdue d'avance. C'est une bataille avec votre esprit que vous ne pourrez jamais gagner. Ou en tout cas, comme je vous l'ai dit, vous ne pourrez jamais la gagner de façon pérenne. Donc en résumé, je vous rappelle que vos pensées créent vos émotions qui créent elles-mêmes vos actions et vos actions créent des résultats. Si vous souhaitez changer un comportement, demandez-vous, qu'est-ce que je ressens Par exemple, j'ai beaucoup de cas de procrastination. Qu'est-ce que je ressens au moment où je me dis que je, f... que je ferai plus tard Est-ce que c'est de l'angoisse Est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est une sensation de lourdeur, d'emprisonnement Qu'est-ce que c'est pour vous là Par exemple, ceux qui sont en train d'écouter et qui ont ce problème de procrastination, qu'est-ce que c'est pour vous et à quoi je pense et ensuite la deuxième question c'est ça et à quoi je pense quand je ressens ça cette émotion on va prendre par exemple euh, la peur qu'est-ce que je pense quand je ressens cette peur quelles ou quelles sont les pensées à l'origine de cette peur ensuite quand vous comprenez la pensée vous avez euh, mis la lumière sur la pensée qui est liée à cette peur dites-vous demandez-vous si vous avez peur parce que vous vous dites que vous n'allez pas réussir. Et là, attention à ne pas tomber dans l'auto-flagellation. Et au contraire, à l'inverse, écoutez cette pensée avec compassion, avec amour. Parce que si on se dit, mais c'est nul, je sais que je vais réussir, vous avez dû le faire vous-même, vous vous rationalisez, vous dites, non, mais c'est trop nul de penser ça, je ne devrais pas penser ça. Vous l'avez déjà entendu, que ce soit de vous-même de, ou de la part de, de quelqu'un d'autre. Mais essayez de ne pas vous rassurer en fait. Okay essayez de ne pas rationaliser, parce que vous rassurer, ça ne va pas changer les choses. Il y a toujours une raison, et d'ailleurs, parlant de rassurer, il y a des personnes qui veulent absolument être rassurées. Et j'ai fait partie de ces personnes pour d'autres sujets. Mais c'est une lourde responsabilité que vous demandez à l'autre. Ça, c'est un autre sujet, (rire) mais je fais une petite parenthèse là-dessus. Personne, personne, personne au monde ne pourra vous rassurer si vous-même, vous ne l'êtes pas, intrinsèquement. Et intrinsèquement, ça veut dire quelles sont les pensées qui déclenchent cette émotion qui fait que vous avez besoin d'être rassuré. D'accord Ferme la parenthèse. Donc, il y a toujours une raison pour penser ce que vous pensez. Rien n'est ridicule ou bête. Ça, il faut que vous le sachiez. Euh, tout est logique. Il y a une logique dans tout. Il y a une raison pour tout. Si quelqu'un fait quelque chose qui vous emmerde profondément, dites-vous qu'il a une raison pour le faire. Et ne me dites pas, oui, c'est parce qu'il veut m'emmerder. <rire> Là, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est le chien qui se mord la queue. <rire> Je me perds dans les expressions. <rire> euh, oui, la personne a une autre raison que juste vous emmerder et vous pouvez lui demander d'ailleurs et vous pouvez faire des suppositions par rapport à ça mais peut-être euh, que c'est un prof ou un parent dans, cette, dans ce cas-là de la procrastination peut-être que c'est un prof ou un parent qui vous a dit et tellement répété que vous n'y arriverez pas et que ce prof ou ce parent à force de vous le répéter vous l'avez cru et ainsi la pensée hein, que vous n'y arriverez pas elle est restée figée dans votre esprit. Figée, elle tourne en boucle depuis des années, depuis le moment où vous avez décidé de croire à ce qu'on vous a raconté. Et cette pensée, elle a créé une émotion. Cette émotion de peur, de lourdeur. Et cette émotion, elle vous pousse à l'action d'être dans l'inaction. Cette émotion, elle vous pousse à la procrastination. Vous voyez, c'est... C'est un cheminement hyper logique. Il faut juste récupérer le fil, un peu comme le fil d'Ariane. Vous tirez la la, la, la bobine et vous voyez qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça. Ok. Donc c'est vraiment, vraiment important pour moi que vous compreniez que chaque action dans votre vie est causée par une émotion et que chaque émotion naît d'une pensée que vous pensez. Et je vais finir là-dessus. Sur la première étape, rappelez-vous, c'est de regarder en vous et de comprendre ce que vous pensez d'être conscient de vos pensées demandez vous sans cesse pourquoi pourquoi je fais ce que je fais pourquoi je ressens ce que je ressens et la réponse sera toujours une pensée il y aura toujours une, une pensée à l'origine de ce que vous ressentez de ce que vous faites donc entraînez vous vous même s'il vous plaît entraînez vous et dites moi comment ça se passe je vais mettre en lien euh, un modèle, le modèle de euh, dont je vous ai parlé pendant tout le podcast, et je vais mettre aussi un document vierge pour que vous puissiez vous entraîner et euh, que pu- puissiez vous entraîner à ça, à euh, cette introspection et à déterminer. C'est un peu un jeu finalement, c'est, c'est plutôt amusant je trouve. Une fois que on prend vraiment ce recul et qu'on n'est plus dans la souffrance et dans le euh, euh, je ne sais pas comment faire et je ne sais pas comment m'en sortir. Non, ça c'est un outil pour vous. Je l'ai créé pour vous pour que vous puissiez jouer à ça, vous amuser avec ce que vous ressentez, ce que vous pensez et euh, mettre la lumière sur tout ça. Et euh, je vous promets, au début, c'est une galerie des horreurs. Ok. Mais une fois que vous mettez la lumière, il y a une espèce de, de phénomène de transcendance qui va se passer et vous allez transformer toutes ces horreurs en... évolution en beauté parce que c'est ça qui va vous permettre de vivre ce que vous voulez vraiment vivre c'est une clé vers la libération je vous jure c'est vraiment une clé vers la libération donc rappelez vous d'être patient permettez vous de vraiment 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 vous comprendre et c'est seulement ensuite que vous pourrez décider si vous souhaitez changer Alors, est-ce que ce sujet vous a plu Est-ce que vous avez envie de passer à l'action maintenant Est-ce que vous vous sentez que vous avez les outils nécessaires pour le faire, en tout cas Euh, Dites-le-moi s'il vous plaît, en commentaire, contactez-moi. Vous pouvez le faire à natacha.thatwayvelife.com Vous pouvez aussi visiter mon site internet et me laisser un message là-bas, www.thatwayvelife.com Et euh, si vous avez des suggestions de sujets pour que je crée des épisodes euh, par rapport à des problématiques que vous avez et qui vous vous préoccupent en particulier, eh bien n'hésitez pas, je vous invite à me les proposer. Je serais vraiment très contente que vous me proposiez et parce que je fais ce podcast pour vous. Donc moi, je pense à des sujets, des choses que j'ai traversées ou des, des euh, sujets qui me viennent par rapport à des clients. Mais si vous qui m'écoutez avez envie que je traite de certains sujets, alors faites-le, euh, écrivez-moi. Si vous avez aimé le podcast, s'il vous plaît, euh, notez-le. Alors, évidemment, une note 5 étoiles serait le top. Et euh, je vous propose de le noter, oui, de, de dire ce que vous en pensez. Et pour que, en fait, il soit... Euh... Si vous avez aimé le podcast, je vous propose de le noter. Évidemment, le top, ça serait de mettre 5 étoiles et de mettre un petit mot gentil pour me dire que vous l'avez apprécié, que vous en tirez quelque chose de bénéfique. Et moi, ça me permet personnellement de faire connaître le podcast. Et j'ai très envie de le faire connaître. Pourquoi Parce que j'ai envie de... qu'il y ait un maximum de personnes en fait, qui profitent de ce que j'ai à partager, que ce soit moi personnellement ou avec mes invités. Donc voilà, si vous l'avez aimé, que vous avez envie vous-même de partager, que le partage fait partie d'une de vos valeurs, alors faites-le s'il vous plaît. Et partagez-le aussi sur les réseaux sociaux. Je le poste sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez me retrouver à That Wavy Life 23 je vais dire 33. 23, 23, parce que c'est un nombre qui me tient à cœur. Donc That Wavy Life 33 sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter aussi. Et puis si vous me voyez sur LinkedIn, ben allez-y aussi, (rire) partagez-le avec vos collègues, partagez-le avec votre famille, avec tout le monde. Voilà, euh, sur ce, rappelez-vous, quoi Eh bien la vie est faite de vagues, alors surfez-les